0: Du lytter til 1 I 1878 kom de første rigtige fodbold til Danmark fra de britiske øer. En af de første er slagsen landede på græsplanen på Sorø Akademi, hvor den, citat, forplantede sig med lynets hastighed til alle eleverne og bragte dem til at glemme alt andet for dette nye fænomen. I dag, 144 år senere, er dansk fodbold blandt det bedste i verden. Der er store forhåbninger til landsholdet under indeværende VM-slutrunde i Katar, men det lå altså ikke i kortene i den første periode med boldspil i 1880'erne der skulle udenlandsk hjælp til. Så hvem var pionerne, der gjorde dansk fodbold til noget særligt? Hvordan har spillet udviklet sig fra først at stå i skyggen af cricket til nu at være landets absolut mest populære sportsgren? Og hvad kan vi overhovedet bruge historien om dansk fodbolds opblomstring til? Det er spørgsmålene i denne uges Kamp om Historien. Mit navn er Thomas Vinter Larsen. Velkommen. Ja. Normalt er det programmets faste vært, Adam Holm, der sidder foran mikrofonen, og så sidder jeg og styrer knapperne ud i, i regirummet. Men Adam er forhindret i dag, og derfor er det mig, der har taget anførbindet på. Overfor mig sidder Morten Biskov et navn, som i hvert fald vil ringe klokke hos de mere fodboldinteresserede lyttere. Morten har en, en flot fodboldkarriere bag sig med ophold i klubber som Udinese, Derby, FCK og ikke mindst OB, hvor det blev til hele 145 kampe. En af de kampe omtales i dag som miraklet i Madrid, fordi OB helt sensationelt slog Mastodonten Real Madrid på udebane. en biskor scorede faktisk til 2-0 og afgjorde kampen i overtiden tilbage i 1994. Efter karrierens afslutning har Morten så uddannet sig til journalist og fodboldtræner, og så er han, og det er derfor han er inviteret ind i, i det her program i dag, en yderst flittig amatørhistoriker, og lige nu aktuel med første ben i en serie om fodbold i Danmark. Bogen hedder Mønsterbrødre. Fodboldtaktik i Danmark, 1878-1937. Velkommen Morten Biskov. Tak skal du have. Morten, vi skal forsøge at indkredse dansk fodboldsudvikling til og med mellemkrigsårene og, og, og trække nogle tråde frem til i dag. Det, det er klart, at vi kan ikke vi kan ikke nå det hele. Vi har begrænset tid, 57 minutter. Men vi har valgt en række interessante nedslag, som vi, vi kommer til at fokusere på. Men, men før vi når til det, så har vi for vane her i programmet først at se lidt nærmere på vores gæsters tilgang til historien. Jeg Bisgaard, spørgsmålet til 1 til million. Hvordan i alverden fik du den idé, at du skulle skrive den danske historie?
1: Jeg læste Jonathan Wilsons bog. En, en britisk øh, fodboldskribent. Ja, som også har vundet, jeg tror, det blev sportsbog. Det, det, det år, det hedder Inverting the Pyramid, hedder den på engelsk. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, dansk. Og efter at have læst den, fik jeg den undrende... Øh, hvordan var det egentlig i Danmark, fordi Jonathan Wilson er jo selvfølgelig dygtig til at beskrive, hvordan det hele startede i England og Skotland og hvordan det også udviklede sig i Brasilien og Rusland osv. osv. Og så var der en lille smule om Drillo i, i Norge, og der var også... Den en, legendariske norske fodboldtræner. Ja, øh, som i 90'erne havde stor succes også med sådan en meget direkte spil, og så var der også en, en del om, om svensk fodbold i forhold til Helsingborg-systemet tilbage i, i 30'erne, og også omkring 70'erne, 70'erne, de hovedsvendige år. Ikke sådan? Men der stod intet, som i intet, om, om Danmark. Så... Altså, jeg synes jo, Jonathan, Jonathan Wilsons bog var så... Det var lidt en åbenbaring for mig, og, øh, at man også kunne skrive den slags øh, fodboldbøger. Så altså, har vi jo været vant til, til biografier, som mere var sådan, historie og, og fortællinger. Her var der lidt mere fakta, og så var der en, en hel del om, om spillet, som øh, altid har interesseret mig. Øh, så det var der, det, det hele startede, og øh, jeg havde ikke noget problem med at sidde i timevis og, og lede efter den der lille bitte detalje om holdet i 1902 øh, BK frem, øh, eller, eller hvad det kunne være. Så, øhm, Så du jeg, medgiver, det at det er et nørdet projekt? Det er det, og jeg, og jeg har svært ved at begrænse mig, kan man sige. Jeg vil gerne have det hele med, og det har også været en kamp for, for Bjørn, øh, min redaktør, i forhold til at, <laughs> at skrive noget ud, og alt det, han har skrevet ud, det har jeg selvfølgelig gemt et andet sted. Øh, fordi vi, vi var selvfølgelig nødt til at begrænse projektet, som jo var ment som en enkelt bog, i starten, men vi kunne godt se, at det blev svært at i øvrigt få samtlige 150 år færdige. I hvert fald, hvis vi skulle udgive noget på, inden for en kort tidshorisont. Så mm. vi begrænsede os til 1937, hvor der var et, et, et naturligt cut i forhold til, at der var som rigtig integreret i dansk fodbold.
0: Har du altid været historieinteresset?
1: Ja, det har jeg altså, kommer nok også fra min, øh, min, min far og min mor, altså vi har altid været på campingferie i, i udlandet. De, de, ja, de er skolelærer i dine fædre. Ja, de skolelærer, og øh, så vi havde jo dejligt lang øh, sommerferie, tre uger, hvor vi altid tog syd på Og vi var jo altid ude og se, se murbrokker, øh, som vi ønede <laughs> at, at sige og drille min far lidt med at, Så vi har set alle de historiske ting, der var i de øh, områder, vi har været Så på den måde har det
0: altid interesseret mig, ja Hvordan er du gået til værks med, 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 med bogen her? Jeg forestiller mig, at der har været en, en hel del research. Ja, det har der jo. Det startede selvfølgelig med, med,
1: med tidslinjen fra Jonathan Wilsons bog, for det var vigtigt for mig at, ligesom at, at, at få slået fast og forstå den udvikling, der har været international, for at ligesom kunne at skabe den, den danske at tidslinje. At, at, at der har været hold, der har været dominerende, der har været trænere, der har været inspirerende, og før jeg fandt ud af, hvordan det var der, øh, jamen, før det kunne jeg ikke starte på, på den danske. Øh, og så har jeg ellers gået slavisk til værks, og haft Excel-arks og tidslinjer, hvor jeg sådan, øh, har læst uh, hist og pist nogle ting, og så har jeg plottet dem ind, og så er jeg, efterhånden har der dannet sig... En, 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 jo flere prikker man får, jo, jo skarpe linje kan man, kan man trække. Øh, så danner jeg mig hurtigt et overblik, og så kan jeg bedre øh, som man siger, fortælle historien, end hvordan vi er gået fra A til B til C. Men du
0: har været i arkiver og, og grave efter materiale
1: Ja, ja. Altså, jeg har, har siddet rigtig meget også hjemme. Jeg øh, har været i Dansk Idrærsforbunds øh, arkiv nede i, øh, i kælderen i Brøndby. Øh, hvor jeg har siddet og, øh,
0: og kunne og brugt mange timer
1: Ja, ja det er jo selvfølgelig ikke så mange gange Det er også det, der har været begrænsende Jeg, jeg bor i Odense, øh, så har, har jeg jo ikke bare lige kunne tage til København sådan, øh, Jeg har også øh, enten studeret eller haft et andet job Så øh, det har været begrænsende Så har jeg også været i Aarhus et par gange Men jeg har især brugt min morfar og også øh, som øh, Jeg har sendt til statsbiblioteket i Aarhus Med nogle kodeord, de skulle øh, søge på og så har de øh, fundet de artikler, som, var, øh, som var, havde noget om det emne, som de skulle søge på. Om det var øh, træbakssystemet, eller hvad det var. Og så har de simpelthen sendt øh, screenshots af, af de artikler, de har fundet. Og derudover kan jeg også søge hjemmefra på... Øh, artikler, der er ældre end
0: 100 år. Jeg vil sige, selvom der har været de øh, geografiske begrænsninger, så har du virkelig fået gravet nogle, øh, nogle fantastiske anekdoter og, og historier øh, frem. Hvad har overrasket dig mest i, i arbejdet med bogen? Jamen, det, der overrasker mig mest, det er jo, at de, de tidlige
1: tænkere, øh, teoretikere, øh, har haft nogle tanker, som øh, som minder meget om noget, som vi i dag som træner også kunne, kunne bruge over for, for nu er jo selv træner, kunne bruge for vores spillere i forhold til. Fodbold er selvfølgelig et, et holdspiller, der er nogle kollektive tanker, men det der med at få øh, alle spillere til at tænke det samme på samme tid, har jo været gældende lige siden øh, 1902, hvor Axel Andersen bjørnvald øh, vandt mesterskabet med, med frem. Så, så de citater øh, synes jeg alligevel har været lidt øjenåbende. Også at der, der er allerede så tidligt, var et ønske om flere teorier og flere principper, og der blev snakket om spillemåder. Det var jeg heller ikke klar over, at man... Og det har selvfølgelig været på et andet niveau, men ind i dag, hvor Kasper Juhlmann har mange flere detaljer inde i, inde, på sit, inde i sin spillestil og i den måde, Danmark spiller på, men at der for 120 år siden
0: også var tænkere, det var, det var alligevel overræsende. Du er ungdomstræner i Vejle Boldklub. Er du blevet en bedre fodboldtræner Er at beskæftige dig med fodboldhistorien?
1: Ja, det, det kan jeg da godt argumentere for. Jeg er i hvert fald... Øh, nu har jo også taget trænuddannelsen og, og, og så man siger... Ja, det gør det selvfølgelig, og... Øh, men, men også, at de snakker man har de med, med, med sine kolleger, og også på, på træneruddannelsen. Men, men selvfølgelig, alle de interviewet i forbindelse med det her projekt, altså fra øh, ja, Jens Armsen, Ken, Ken Nielsen, Morten Olsen, Richard Møller Nielsen, osv. Prøv at lægge begge. Jamen, der får, mig, får jeg også en lille smule inspiration. Øh, så... Ja, taktik går i ring, men, men det er jo særligt også omkring ledelse, som jo er det allervigtigste som, som fodboldtræner, det er noget med at kunne skabe følgerskab. Og så kommer taktikken jo oven på det. Øh, øh, og der er det jo er der ikke så meget, kan man sige, der har sig. Der kommer mange flere detaljer på, men grundlæggende
0: har vi set det meste også i før 1937. Morten, der er jo dem, der mener, at, at fodbold gør os klogere på os selv og på, på samfundet omkring os, altså, og så, så vil der helt sikkert også være dem, der mener, at det er, det er noget vrøvl noget, vrøv, noget vågs. Jeg, jeg gætter på, at du hører til i den, i den første kategori, og så, så kan jeg jo passende spørge, hvorfor, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at vi bliver klogere på, på, på dansk fodboldhistorie? Kan vi bruge det til noget i dag? Er der, er der en større lærer i det?
1: Jamen, jeg synes, det er jo vigtigt at vide, hvor vi, vi kommer fra, altså for for at vide, hvem vi er i dag, hvor det er, vi har været, og hvad vi har været igennem. Og, man kan i hvert fald kigge på, på mange af de succesfulde hold, der har været tidligere i dansk fodbold, om det er landshold, eller om det er klubhold, så er der jo nogle, nogle, nogle ting, der går igen. Altså nogle, nogle dygtige trænere i forhold til ledelse, men selvfølgelig også i forhold til, at Uh, der er nogle hold, der har, fundet, der har vundet decideret, fordi de har været i bedre form uh, end andre. Og uh, det er jo meget sjovt, at vi har haft nogle succesfulde landshold, f.eks. 92, der vinder IM, vi har uh, 60-holdet, der vinder uh, Sølv, vi har 48-holdet, der vinder Bronze. Og uh, kendetegnet for de, for de hold er selvfølgelig, at der har været nogle dygtige spillere, men sjovt nok også, at de defensivt uh, har været uh, stærke eller haft et, et, et godt udgangspunkt. Uh, og øh, det er jo sådan lidt paradoxalt, når vi i Danmark tænker på, at vi måske ser os mere som et hold, der, der spiller offensiv fodbold og gerne vil vinde øh, via spillet med bolden. Men sjov nok, de tre af de mest succesfulde landshold, vi har haft, der
0: har faktisk været bedre defensivt, groft sagt, en offensivt. Dem, der elsker fodbold, de, de har det ofte med at fremhæve citat af den franske forfatter Albert Camus. Alt, hvad jeg ved om moral og menneskets grundvilkår, det har jeg fra fodbold. Er, er det også sådan, du har det, Morgan?
1: Det kan man godt sige. Jeg kan i hvert fald, nu har jeg jo selv boet i Italien og har boet i England, og øh, der, er jo, der er jo tydeligvis forskel på, hvordan man øh, spiller fodbold og oplever fodbold, og især omkring det med moral. Altså, jeg kan huske, jeg havde en holdkammerat i i Udenese, som fremhævede en, en spansk spiller, som havde scoret med hånden, eller taget den med hånden, og han synes, det var super fedt. Altså, altså han gjorde alt for at vinde. Hvor jeg jo sad lidt i den anden, øh, <lødder> anden ringjørne, og så tænker, ej, jeg vil helst ikke snyde øh, for at vinde. Så på den måde øh, har jeg også oplevet, øh, og det har været meget lærerigt for mig, at komme til Italien og bo og spille fodbold øh, og blive skubbet lidt til i forhold til mit moralske kompas, kan man sige, der har vi, vi jo lidt mere fokus på, på retfærdighed og, og være ordentlige ved hinanden i, i, i Danmark, hvor man i hvert fald i Italien går til kanten og, og skærer lidt over. Så
0: de forskellige nationers måder at spille fodbold på fortæller også noget om, hvordan samfundet er indrettet?
1: Man kan afgjort aflæse nogle ting af den måde, der bliver spillet fodbold på, altså på dansk landshold i forhold til et, et sydamerikansk landshold, eller et afrikansk landshold, eller, ja, eller bare fra Sydeuropa til, til Nordeuropa.
0: Alright, det var det for første runde. Lad stykke ned i fodboldhistorien. vi Bisker, nu nævnte jeg i indledningen at de første rigtige fodbold kom til Danmark i 1878, så det er jo her, din bog tager sin begyndelse. Du har fundet et, et, et ret fantastisk citat frem fra nationaltiden, hvor der står om mødet med den første fodbold på Sorø Akademi, at, nu citerer jeg, selv de drenge, som ellers ikke drev anden sport end at ryge tobak i filosofgangen, gav den dag afkald på elevpipen for at deltage i fodboldprøven. Hvordan, hvordan endte den her bold i Sorø?
1: Ja, men det var jo den danske dreng Johannes, som fik en bold fra sin far, som var udstationeret i Hull i England, og det er jo sådan meget godt billede på, hvor inspirationen kom fra, at det var England. Så han var den første til at få den her bold, og citatet går jo måske lidt videre i forhold til, at det var jo bare kaos i, i starten. Det var jo nærmest bare slåskamp. Så der er jo sket selvfølgelig rigtig meget for den der bold kom til, at spillet blev
0: for fint, i hvert fald en, en smule. Ja, jeg forestiller mig lidt, at, at, at fodbold, da, da de første fodbold, det kom til Danmark, og før spillet blev bare en lille smule organiseret, så, så har det mindet lidt om, hvordan det ser ud, når, når man ser helt små børn spille. Altså alle stemmer sammen om, øh, om bolden, og det er rent kaos, og og tilfældigheder. Er det, er, det, er, det, er det nogenlunde korrekt?
1: Ja, det er jo forløst sådan, jeg har læst mig, mig, mig frem til det, og i også, at der var ikke nogen standardiserede mål heller for, for, for banestørrelse, og heller ikke for antal der spillere i starten, og der var jo heller ikke nogen overlægger i, 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 i mange år. Okay. Æ, så der, der, der går jo nogle år, før at spillet begynder at minde om, om det, vi øh, ja, kender, kender, kender fra i dag. Altså, det er klart, at vi har jo ikke nogen levende billeder fra den gang, men i, i forhold til det, vi kan læse, så skal vi jo næsten tæt på århundredeskiftet, altså 1900 før man også i Jylland øh, kender offside-reglen, øh, for eksempel, som jo er et eller andet sted den den vigtigste regel i fodbold, og den, som jeg synes, gør spillet allermest interessant.
0: Ja, for der er vel også et sammenfald øh, i, i, i fodboldens spædestart mellem, mellem fodbold og, og rugby. Ja, og i
1: starten var det jo faktisk øh, tilladt at tage bolden med, med hånden og, og, og lægge bolden til rette. Så øh, vi skal jo op i 1880'erne, før at, øh, det også blev øh, forbudt. Så, ja. så der har været meget uenighed omkring det Og selv da offside-reglen også begynder at blive ændret Er der også nogen, der er selvfølgelig er uenige Om den også nu også skal ændres og spiller videre med de samme regler og sådan noget. Så
0: ja. det har været længe
1: undervejs, før som blev standardiseret
0: Men hvis man nu satte sig ned og så en, en kamp Det kan vi jo så indlysende grund ikke Men hvis man satte sig ned og så en kamp fra 80'erne. ville det så overhovedet ligne fodbold?
1: Det ville det jo til en vis grad, men altså igen, øh, rugby-reglerne og fodboldreglerne blev jo blandet sammen, så øh, i starten måtte du kun aflevere bagud. Øh, så øh, der var rigtig meget dribleri i starten, jeg er ret sikker på, som man også... når Nu ser jeg ikke så meget rugby, men når jeg har set rugby, så er det lidt med at en af løber, så kaster han tilbage, og så er der en af løber. Jeg tror, det har været sådan lidt øh, det samme med, med fodbold, og så er der været rigtig meget slåskamp. Der har jo heller ikke været Man fik jo ikke gul eller røde kort for at lave frispark, tror jeg ikke, Så det var, det var mere eller mindre En meget voldelig sport I begyndelsen Og ikke ret meget samspil Og det er jo også det som Bogen jo beskriver vejen fra Total kaos til at man begynder at finde ud af Okay vi kan faktisk godt lave bandespil Og så videre. Så det, det, det har været lidt undervejs, og der skulle noget udenlandsk inspiration til, for at øh, vi fandt ud af i, i, i Danmark, som nogle af de første, øh, hvor flot, eller hvordan fodbold også kunne være en, en, en form for kunst.
0: Ja, det bringer mig til det, det næste spørgsmål, fordi du, du fokuserer jo på de pionerer, der, der kommer til at bane vejen for, for dansk fodbolds fremdrift og udvikling. Der er tit for også importerede spillere. Hvad, hvad var det for et aftryk, de her britiske forbilleder, de, de satte? Jamen, der var
1: øh, to skotter, der kom til, øh, til Danmark i og 90'erne, 90 James Young Smart og Alexander Hamilton. Og øh, de, de kunne jo bare ved at deltage i spillet vise øh, jo meget bedre teknik. Øh. Det var Messi og Ronaldo. Ja, det var det, det kan man kalde, på, i hvert fald i dansk kontekst, ja. på det tidspunkt så meget bedre teknik og så selvfølgelig også en anden form for fodbold det der med at afleveringen lige pludselig gav mening så de har betydet utrolig meget for dansk fodbold og var også med til at facilitere at Queen's Park fra Glasgow, kom til, til Danmark i 1898. og det er det, der er den afgørende øh, event. Ja, hvad kom det til at betyde? Jamen Det, det betød, at, at, at et dansk hold spillede mod et, et skotsk hold, som som følge på alle parametre var overlegne og især via sammenspillet øh, viste en, en, en form for fodbold, som man ikke troede var, var muligt. Og efter det var der ikke nogen tvivl om, at det var den måde, man skulle spille fodbold på, altså passing style, den skotske måde af den eneste måde. Øh, og allerede der var, har det sikkert også været en, en debat øh, i forhold til, at der var, måske nok også var nogen... Vi kan godt lide at diskutere og debattere i Danmark, og nu har du også lige været i valg, øh, at være uenig i, om mm. det nu også var den eneste måde. Men, men øh, alle de gilder, jeg sådan læser... Øh, der kan man snakke om 1898, øh, før og efter, og at øh, passing style og, og afleverer til en anden samspillet øh,
0: var den eneste måde efter det. Okay, så før det her møde med Queen's Park, så, så tror vi egentlig, vi er ret gode til fodbold her i landet, men så kommer Æh. Queen's Park og vil... Og at vende op og ned på det
1: Ja, altså, før 1898 har vi jo ikke haft øh, noget samkvem øh, rigtigt med, med udlandet, men jeg tror øh, i hvert fald, at på, på alle måder har det været en på. og det er jo først efter det møde, at, at, øh, at danske øh, ledere også begynder at vende blikket ud af, og så tænker, okay, øh, kan vi prøve at, at møde nogle, nogle udenlandske hold? Og så er det jo så i 1903-1904, at Southampton er det første hold, der bliver inviteret til Danmark, Altså et professionelt hold fra England. Men det er jo mest kommersielle oversager, fordi man gerne vil tjene penge. Men der kommer jo selvfølgelig en inspiration videre derfra. Og dansk hold får jo længe store tæsker, de hold. men også meget en inspiration.
0: En af de to, du, du nævner Alexander Hamilton, skotten Alexander Hamilton, han, han er jo netop en af dem, der virkelig er med til at drive dansk fodbold frem. Prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvorfor han er en en, en, en mønsterbryder, der er med til at revolutionere sporten. Jamen, ligesom James Young
1: Smart, som, som kom før ham, så var han jo også med til at deltage i nogle, nogle kampe. Altså, James Young, Young Smart spillede jo øh, mange kampe for, for KB i, i 1880'erne. Alexander Hamilton til gengæld var ham, som skabte netværket til, til Skotland, og som også øh, var med til, at, øh, at der var to danske ledere, der, der kom til Skotland og oplevede øh, Ja, professionelle tilstand var det jo så ikke, men, men, fordi Queen's Park var en amatørklub, men øh, omklædningsrum, øh, træning, øh, styrkefaciliteter øh, osv. Og, og, og selvfølgelig øh, så de her to danske også en, en, en kamp, øh, hvor de tænkte, okay, det her det er fodbold på, på høj plan. Så alene det, at Alexander Hamilton var med til at, øh, at skabe netværket, gør, at han har, været, har haft en afgørende betydning for, for dansk fodbold.
0: Nu nævner du også KB, altså Københavns boldklub, der bliver stiftet i 1876. Du skriver i din bog, at de også totalt dominerede dansk fodbold i, i, i 1880'erne. Hvad er historien om KB?
1: Jamen, KB var jo bare de, de første, og uh, man skal huske, at dansk uh, fodbold før 1900-tallet, det var jo i uh, København. Det er jo først, uh, når vi nærmer os 1900-tallet, at, uh, at jøderne begynder at komme ved i Jylland. Uh, men at alle kampe bliver spillet i København Så de var først Og AB bliver så de næste til at... Akademikernes sportklub Ja Uh, og det er så de to klubber, som, som dominerer dansk fodbold hvis man sige. Altså, Københavns fodbold, det var nærmest nødt til at sige Før 1900-tallet Men der er jo fem uh, københavnske klubber Som jo dominerer dansk fodbold indtil 1954 Og det er jo så uh, B93 Der jo i starten hed C93 Fordi man var jo en cricketklub cricket så er det BK frem, og så er det B1903. Så de fem klubber tog samtlige danske mesterskaber indtil 1954, hvor Købe Boldklub så vinder. Det er rigtig mange år. Så det var KB, AB, og så B93 frem, og så b 93 som den femte. Men, men KB var, 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 var alt dominerende i starten, men, men i og med, der er nogen, der er succesfulde, så skaber det jo altid... Jeg vil jeg jo sige øh, hos andre en trang til dem skal vi prøve at se om vi kan slå så øh, på den måde har KB selvfølgelig været den, ja, den vigtigste klub i hvert fald i,
0: i begyndelsen og KB starter jo også som en, en cricket klub. fodbold står jo i den grad i skyggen af cricket i, i, i den første periode og de første klubber, skriver du også i bogen, har jo også cricket som, som, som hovedsport hvem var det der gik til cricket og fodbold på det her tidspunkt?
1: Jamen, det, det gjorde de alle sammen. Så de har spillet cricket om sommeren, og så har de spillet fodbold om vinteren. Og det er jo lidt sjovt at tænke på, at de har spillet på, på forstårbaner og, og snittede baner. Altså det der med, at, at fodbold var en, en vintersport. Og det var også, der, der var nogle ytringer omkring, at øh, læger var lidt bekymret for, hvad det ville gøre ved mennesker og, og, i, i koldt vejr. Og øh, spille en sport, der var sport, som var øh, så hård, altså i, i, i forhold til udholdenhed og til øh, hjertet der der pumper, pumper hårdt, så øh, ja, den viden havde man selvfølgelig ikke øh, den gang, øh, men øh, stort set alle klubber i Danmark er startet som en 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 cricketklub. Jeg tror, at vi var en af de,
0: de få, som startede som en fodboldklub. Og både cricket og fodbold er vel på det her tidspunkt i historien primært for overklassen.
1: Ja, øh, det har det været. Øh, og hvis man ser The English Game øh, på, på net, Netflix, som er en, en fint, det, beskriver det meget fint, det der med, at det er. Det handler om den, det engelske spils øh, ja, blomstring. Og hvordan professionalismen opstår i 1885. Altså at det var overklassen, som, som dyrkede sporten, og det tog nogle år før, da det var arbejderklassen, der tog
0: år. Morten, vi skal prøve lige at lytte med her, for vores praktikant, Anna Slot, var forleden en tur forbi KB, altså Københavns Boldklub, hvor hun talte med sportslig leder Kevin Julman om, hvad historien har betydet for dem.
2: Vi talesætter over for vores børn og unge, at, at det er en, en klub med en vis historik, øh, og, og den historik forpligter, både i forhold til, at vi har nogle, nogle, nogle klubværdier om ansvarlighed, begejstring og engagement, men, men lige så meget, at, at vi skal være gentlemen på banen, øh, og vi skal... Og føre ordentligt, så på den vis, så, er det, så bruger vi klubbens, klubbens øh, historie til også at lave en historiefortælling for, 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 for vores medlemmer, at det forpligter at være KB'er. Er det en historie, der også kan mærkes, når I er ude at spille mod andre klubber? Der er et, et øget ønske om at slå os, og, og man kan godt mærke, når man kommer som, som KB-hold på, på udebane, eller når de kommer herind, at det her det kan, det kan godt være årets vigtigste kamp for det hold, vi møder. I har et museum herude. Hvorfor har I det? Det har, det har vi, fordi at, at klubben er rig på historie, øh, og det gælder, det gælder både fodbold, og det gælder tennis, og det gælder cricket øh, og langbold, og, og de remedier, vi stadig har, øh, de er ligesom udstillet, så klubens medlemmer, øh, når, de kommer, når de kommer ind ad døren, øh, kan se, hvad, hvad er det for en, for en klub, vi, vi, vi er i nu.
0: Ja, Morten, det var altså Kevin Julemand fra, fra KB. Hvad tænker du om det, han siger her?
1: KB har jo selvfølgelig en, en, en lang, stor historie, og jeg var selv nede og se de der montrere nede, nede på KB, og så godt, der var sådan nogle jubilæumsbøger, og jeg tænkte, dem gad jeg godt have fat i. Jeg ved ikke, kan man åbne de her montrere på en eller anden måde. Øhm, så det er, en, det, er en, det er en flot, flot historie, KB har, og øhm, der er også det der slogan, som står dernede, at fodbold gør, gør mænd til drenge og drenge til mænd. Øhm, så... KB har haft en, 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 en stor betydning For dansk fodbold De havde jo chokoladeholdet øh, Som det jo blev kendt som øh, Apropos øh, det som øh, Kevin Julemand snakkede om øh, Omkring det der med at opføre sig ordentligt Altså være gentleman altså, Hvorfor chokoladeholdet? De hedder chokoladeholdet fordi de efter øh, Deres kampe I for at ryge tobak Og drikke øl, så drak de chokolade Nede på okay. øh, Peter vej. Der var et øh, konditori dernede og øh, det var jo med Nils Middelbo, og hvis der er nogen, der står for at være, øh, og Christian Middelbo, øh, Middelbo-familien, øh, hvis der er nogen, der står for, det må jeg være, være gentleman og opføre sig ordentligt, så er det i, i, i hvert fald øh, Nils Middelbo.
0: I, i tak med, at fodbold bliver mere og mere etableret herhjemme, så, så dukker der selvfølgelig også nye klubber op rundt omkring i, i landet OB. Det er en indskud bemærkning, min, min egen gamle klub, da jeg selv var dreng. Øh, AGF, OB, din gamle klub. Du har spillet mod nogle af de her gamle traditionsklubber, du har også spillet i en af dem, i, I OB. Kun du mærke, at der i, i de her gamle klubber øh, blev dyrket en særlig form for øh, fortidsnostalgi? nostalgi? Jamen, det bliver der jo. Altså, hvis du kigger på,
1: på mange af de banner der er, så står der også 1885 eller 1887 øh, den dag i dag i, i Superligaen. Og det der med at have en, 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 en stor historie, eller en historie, der går langt tilbage, og både en velsignelse, men også øh, lidt en, en, en forbandelse kan det være. Hvis du kigger på sådan traditionsklubberne, så er det jo kun AB, der faktisk har brugt den forbandelse i forhold til at vinde nogle mesterskaber siden... Øh Ja, nu skal jeg lige, AGF det er 1986, ikke? og OB det er 1982, hvis jeg kan huske helt forkert, Vejle er 1984. Så der er jo store forventninger forbundet med det.
0: Nu, nu hørte vi også Kevin Hjulman sige, at, at, at han kan mærke, at øget ønske fra andre klubber om at slå KB. Kun du også mærke, da du spillede i OB, at der var et øde ønske fra, fra klubber om at slå den her traditionsklub?
1: Helt afgjort. Altså, nu har jeg også været bør børnetræner for mine børn, og jeg har da også stået til sådan en U7-stævne og om efter en u kamp en, en hvad hedder det, træner fra Danhold stod og siger, vi har lige slået en Superligaklub. Og jeg ah, at det har jeg ikke. Jeg mødt OB, det ved jeg godt, men <laughs> det, er, det er bare U7. Ikke? Altså, jeg, synes, det, jeg synes, at jeg på et eller andet sted, det viser meget godt, at øh, det, man vil gerne slå de store. Og sådan har det jo altid været. Og nu er det også det med dansk fodbold, at jeg føler også i dansk historie, vi er jo sådan lidt en, 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 en gigant fanget i en, en lille krop. Altså Danmark var jo også før 1864 jo en af de, de store øh, spillere på sådan det politiske kort, ikke? Og øh, sådan har det også været i, i, i fodbolden, hvor vi var de helt store indtil 1. verdenskrig, og så lige pludselig så begyndte vi at, at tabe, så øh, den her dobbelthed er der vel i, øh, lidt også i fodbold.
0: Morten Bisgaard, det var lidt en øjenåbner for mig, da jeg læste i din bog om den, den skræk og radsel, der også var forbundet med, med fodbolden i, i de første år. Fodbolden var, var igennem lidt af en krise, før den blev til nationalsporten, som, som den jo også er i dag. Blandt andet fordi mødrene var bekymrede for deres sønders deltagelse i den engelske voldsport skriver du i i bogen. Du, du henviser til en statistik fra 1893 over til skadekommende udøvere af, af fodboldspillet året inden, altså 1892. Og der står 26 dødsfald, 39 brækkede ben, 12 brækkede arme, 25 brækkede nøgleben og 75 andre sår. Altså det, det lyder som om det simpelthen var livsfarligt at at spille fodbold dengang.
1: Ja. Og øh, der, der er flere ting i det citat. For det første har de jo selvfølgelig blandet både rockbij og fodbold sammen, okay. og så har de jo taget citater fra, eller det er jo statistikker fra engelsk, øh, en engelsk statistik. Og øh, der var jo nedgang i 1890'erne, som er lidt svært at, at forklare, fordi at fodbolden fik jo et godt afsæt. Men så i midten af 90'erne, lige pludselig, så, så faldt øh, klubberne fra hinanden, og der var kun nærmest øh, tre tilbage i, i København. Og en af årsagerne er jo blandt andet, den kampagne, vil jeg næsten sige, der, der kørte i, i, i avisen. Jeg har set det der citat i flere forskellige aviser. Så man har simpelthen for, be,
0: bevidst forsøgt at afskrække folk fra at spille fodbold?
1: Åbenbart, og øh, cykleridning var i hvert fald blevet mere populært. Øh, Som jo også er farligt. <laughs> ja, det kan det. Jeg tror ikke, de havde den gang i hvert fald. Der var simpelthen danske fodboldledere, der var simpelthen nødt til at ud og, 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 og søge efter berigtigelser i, i aviserne og sige, at øh, hov... Øh, og det er faktisk et meget sjovt citat I forhold til at øh, Hvis nu der stod to drenge ude på gaden Og sparkede til en tekedel Og den rør op i, i, i hovedet på den ene jamen, så var det en, en, en skade Forbundet med fodbold Eller hvis man øh, fik hjertestop i, i spormognen På vej til fodbold Så var det også en af de skader der øh, Men, men øh, ja Så der, der var simpelthen dansk leder Der var nødt til at ud og, og, og skabe god reklame For, for, for fodboldspillet for,
0: for det hele vendt jeg skal sige til nye lyttere, vi er i fuld gang med kampen om historien i dag om fodboldens Danmarks historie. Vores gæst er tidligere professionel fodboldspiller nu journalist og træner og forfatter Morten Bisgaard, der er aktuel med første i en bogsag om de mønsterbrydere, der har præget dansk fodbolds udvikling de sidste godt og vel 150 år. Morten Bisgaard, hvis vi springer lidt frem i tiden, så begyndte det jo at gå rigtig godt for dansk fodbold, også internationalt, efter århundredeskiftet fra 1908 til til 1918 var det danske landshold det bedste i verden efter britterne. De vandt to ol medaljer og en enkelt guldmedalje. Kan vi tilskrive det tætte forhold og den inspiration, vi har fået fra, fra britterne den her tidlige guldalder for, for dansk fodbold?
1: Ja, helt afgjort. Altså, vi var de første til at få øh, udenlandske inspiration til, til landet. Belgien og Holland havde den fordel, at de også lå øh, rimelig tæt på den engelske kanal og kunne også få engelske træner over og, og gjorde det også. Øh, nogle af de tidligste klubber på kontinentet er jo også i, i, i Belgien og Holland. Men øh, der er ingen tvivl om, at den her, det her tidlige samtvem har betydet meget. Og vi, det var jo også der var øh, mønsterbrydere og øh, var med til at inspirerer for eksempel svenskerne og nordmændene, og i øvrigt også nogle af landene nede omkring Donau-landene, Tjekoslovakiet, Polen, Tyskland, Ungarn, Østrig. Så der var vi med til at inspirere dem, men der skete så
0: desværre bare det, at de overhæder os ret hurtigt. Der er nok mange, der i hvert fald har læst øh, om eller, eller hørt om Sofus øh, Krølbyen, øh, der scorede 10 mål i, øh, i samkamp ved OL i, i 1908. Har vi det med at, at glemme ham, når vi øh, nævner de, de helt store spillere, vi har fostret i, i, i det her land? Harald Nielsen, Brem Melkjær, Michael Laudrup, og så osv.?
1: Ja, det kan man godt sige. Det er jo altid svært at sammenligne de der forskellige tidsalder. Man troede Fos Kulbind, ud udover at være en dygtig fodboldspiller, blev han jo også en rigtig dygtig fodboldleder, som også var med til at udsprede det gode budskab. og det vil sige, at Julian rejste rundt og blev også en kendt træner som har betydet meget for dansk udvalg. Så både som spiller og som leder var Sofus Krølben faktisk en, en vigtig skikkelse, og øh, alene det at score
0: 10 mål i en landskamp, det, det er meget godt gået. Det er der ikke mange, der har gjort. Ej. Du fremmer også en anden spiller, du har været inde på ham øh, før Nils Middelbo, der var samtidig med, med Sofus Krølben, og også med på det hold, der fik sølv til, til OL i, i både 1908 og 1912. Øh, du kalder ham midtbanespiller i, i anførselstegn. Hvorfor det? Ja, det var, fordi han spillede
1: Center half rollen oftest, og Center var jo øh, både øh, midtbandsspiller og øh, forsvarsspiller i en i, i person eller i en rolle. Niels øh, Middelbo var jo simpelthen så dygtig, at og han også i en, i en landskamp mod, mod Sverige jo, altså dominerede banen så groft, at, eller, at, at selv de svenske tilskuere overgav sig og begyndte at synge Så Han har jo faktisk født i Sverige, sjovt nok. Æh, Så de følte måske, at... Øh... Måske ville de gerne have haft ham øh, ja, tilbage i, i, i folden. Men, men Niels Middelbo øh, var jo også en af dem, der skrev en af de første danske øh, fodboldbøger og biografier. Han røv til Chelsea som amatør og arbejdede i en, i en bank og øh, fik sig en stor karriere derover Og netop derfor har Niels Middelbode betydet utrolig meget for, for dansk fodbold, fordi han var med til at skabe netværket øh, over til øh, over den engelske kanal, og øh, alle de engelske fodboldtræner, der har været igennem, eller kommet til Danmark, og også mange af de engelske klubber, der er kommet til Danmark, øh, er sket via hans netværk. Så Niels Middelbåde har simpelthen sendt øh, dygtige trænere øh, til Danmark, øh, og en af de vigtigste af dem var David Steele, øh, som øh, var manden, som øh, var afgørende i forhold til det trebaksystem, som øh, øh, ja, øh, var længe undervejs i, i Danmark. Øh, så igen der var, øh, var Nils Middelboek, arkitekten bag en. en, en vigtig taktisk, kan man sige, opfindelse
0: i Danmark. Samme kan vi også godt nævne, når vi, når vi nævner de helt store danske fodboldspillere gennem tiden.
1: Ja, helt afgjort. Altså selvfølgelig som, som, som spiller var han jo ikke en, der scorede mange mål, men han var en, en alt dominerende skikkelse, og også især som fodboldleder har han været øh, utrolig øh, vigtig for dansk fodbold.
0: Vi er så småt ved at os en periode, hvor et skud i Sarajevo kommer til at ændre alt, og Første Verdenskrig bliver en realitet. Hvad, hvad kom det til at betyde for fodbolden? Jamen, det kom til at betyde, at vi ikke kunne få de der engelske hold på besøg
1: hver sommer, som jo har været en stor inspirationskilde for, for alle ja, fodboldelskere i København, er jeg jo nødt til at sige, for de kom jo kun til, til København. Og øh, hvad der så skete i, i udlandet, eller i, i andre lande om, omkring Danmark, øh, er en ting, men en anden ting er jo også, at øh, man i Danmark angiveligt fik en antipati mod, 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 mod de lande, som var involveret i krigen på den forkerte side. Euhm, desværre var det jo også de lande, som fodboldmæssigt var længst fremme Og det, det gjorde jo også, at, at, at i stedet for at man i Danmark øhm, 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 Søgte mere mod øhm, østrig Ungarn, Tyskland øhm, øhm, I matchning, altså øhm, både frem og tilbage Dansk hold, der kunne tage derned Eller østrig-ungarsk og tysk kunne komme til Danmark Jamen så øh, insisterede man i Danmark på at blive ved med at spille mod, mod englænderne og øh, det var jo netop i den periode, hvor de østre-ungarske hold øh, var i oplomstring og, og øh, vist, eller forfinet fodbold i forhold til pasningssystemet eller pasningsbilledet, øh, som dermed fløj lidt hen over hovedet øh, på, på os i, i Danmark samtidig. Ja, der er der også nogle statistikker, der bare siger, at vi, vi var ikke nær så flittige som for eksempel svenskerne. Altså, svenskerne trænede mere, og de spillede også flere landskampe, og de var netop også åbne for at møde andre nationer end dem, man altid mødte. Øhm, så på den måde var Første Verdenskrig en, øh, ja, en,
0: en bremse for den danske udvikling. Og, og hvad skyldes det? Hvorfor væk så flittige herhjemme?
1: Ja, det er, jo, det er jo igen, at øh, vi, vi har været succesfulde, og øh, der er flere citater, der, der ligesom bekræfter, at øh, vi troede måske, at vi ikke behøvede at, at træne så meget. Der er et godt eksempel omkring en, en landskamp mod Sverige. Vores menneskerne tager i træningslejr en uge forinden. Spillerne får fri fra arbejde. Og hvor, hvor danskerne ikke, ikke overgår rigtig at mødes De træner alligevel bare i klubberne Og så mødes vi Og så ender det selvfølgelig også med At, at svenskerne så vinder den, den landskam Det synes jeg det er et meget godt eksempel på Hvad der sådan overordnet set
0: øh, skete
1: Og hvad, hvad, hvad forskellen var på,
0: på de to lande Men der er allerede disciplin på det her tidspunkt Så måske ikke så meget for danskerne som for svenskerne Men, men der er allerede disciplin i sporten Som vi jo også øh, kender i dag
1: det tror jeg ikke, der har været øh, for, for alle. Altså, øh, igen, hvis vi skal vende tilbage til et eksempel, jamen, så øh, blev det også fremhævet, øh, at svenskerne i, i, i den periode op til landskampen kun spiste havregrød og ikke, øh, ingen tobak og ingen punch og, og så videre. Og, 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 og på den måde kan man jo så indfors, altså sådan sådan oplagt og, og tænke, at jamen, det gjorde danskerne jo så øh, alligevel. Derudover, så var svenskerne også igen mere... Øh, åbne for at, at, at tiltrække trænere, og havde faktisk en, en, en amerikansk træner, en, en fysisk træner, øh, tilknyttet landsholdet op til den kamp der, så det er sådan, igen sådan et, et lille eksempel på, at i, i Danmark kigger man mere bagud,
0: øh, end fremad i den periode. Morten, vi skår tiden ild, og vi skal nå øh, det hele, så vi, vi springer frem til mellemkrigsårene, og, og, og der er jo ingen tvivl om, at, at frøene for, at fodbolden virkelig kan, kan blomstre, de, de er allerede blevet plantet på, på det her tidspunkt. Du citerer historikeren Erik Hoppsjorn for at sige om, om den her tid med fodbold i 20'erne og 30'erne, at det var her traditioner blev opfundet. Hvad,
1: hvad, hvad ligger der i det? Det betyder jo, at, at det der man definerer sig selv, øh, altså også fodboldmæssigt i forhold til, hvad det er for en spillestil, øh, og i øvrigt også moral, øh, disciplin øh, og så videre. Og øh, ja, det var, mellemkrigsårene var ikke gode for Danmark. Det var der, vi taber de første landskampe på hjemmebane, blandt andet til, til Tjekkoslovakiet i i 1922, hvis jeg ikke husker helt forkert. Det var, det var en dårlig periode for, for dansk fodbold, og øh, 20'erne, 30'erne er jo der, hvor professionel fodbold øh, blomstrer op i, i, i hvad hedder det, mellem de mellem-europæiske lande. Øh, professionel fodbold har været i England længe, men i Mellem-Europa kommer der lige pludselig professionalisme, og øh, det begynder man også at snakke om i Danmark. Skal vi øh, have ha betalt fodbold af en eller anden art? Men det er der jo stor modstand imod, fordi vi svæver til amatørbegrebet og til, hvad skal man sige, netop også øh, de værdier, der, der ligger i øh, amatørtilgangen. Øh, øh, så det er også en af de grunde til, at vi i Danmark sakker bagud, fordi de andre
0: lande lige pludselig begynder at, ja, at putte penge i sporten. Så en dårlig periode for, for, for dansk fodbold, men var det her fundamentet blev lagt for de fodboldtaktikker og, og fodboldformationer, vi, vi kender i dag? Ikke sådan øh,
1: direkte. Altså i 1925 ændrer offside reglen og det er jo simpelthen den, den afgørende... Altså skal man skal deles i to perioder, før 1925 og efter 1925, for da man ændrer offside-reglen fra tremands offside til tomands of offside som jo er den, vi også har i dag en, en variant af, der bliver det lige pludselig svære at forsvare. Og når det bliver sværere at forsvare, så er der nogen, der tænker, okay, men så må vi jo gøre et eller andet anderledes for at kunne forsvare vores mål bedre. Og det er jo, der har vi jo en modstand i Danmark mod det her trebakksystem, som jo er et, et markeringsforsvar. Det er jo kun noget professionelle gør. Og det er også En af de mange årsager der gør At vi, vi får det svære og svære Ved at kunne hamle op Med, med andre end os selv
0: Lander Slot Havde også din bog Morten Biskor med ud til Københavns boldklub Og der var særligt en information, Som, som, som træner Kevin Julman Fandt lidt interessant Prøv lige at høre med her
2: det billede her fra fra, fra 1930 de kalder det en VM formation, VM formation. Der har vi kommet hen til til den offside regel. I grove træk den offside regel vi kender fra i dag, så derfor så ligner Ligner formationen også mere noget af det, vi ser i dag, hvor at, at her der er det med tre forsvarsspillere, to øh, midtbanespillere, to tiger og tre op foran to vingers og angriber. Og det som, det, som har givet mening øh, dengang, det er, at der spillede man meget mandsorienteret forsvarspil Og for at kunne flytte, for simpelthen at kunne flytte rundt på, på, på modstandernes bagkæde, så, så, så skal man have nogle spillere, der vandre. Fylder taktikken mere i dag end resultaterne? Resultatet er altid det vigtigste. Men, men langt de fleste klubber har også en måde at gøre det på, en måde de gerne vil gøre det på.
0: Morten, du kalder den her WM-taktik, som, som Kevin Juhlman også nævner for, for verdenshistoriens første fodboldsystem. For, Forklar lige det.
1: Ja, inden øh Inden offside-reglens øh, ændring i 1925 har man jo bare snakket om baks, øh, half og, og forwards, og der, der var ikke noget talsystemer dengang. Talsystemer opstår jo først i, i 1958, da Brasiliens øh, bruger 4, 2, 4. Øh. Det der midtbanen, det har født, kan lige på. Ja, det er det. Og øh, så da, da offside-reglen ændres, øh, finder Herbert Chapman, øh, som er en berømt manager i Arsenal, ud af, at øh, det er altså nemmere at forsvare nu, hvis man lægger en ekstra forsvarspiller ned. Så man sætter simpelthen centerhafen, centerhafbakken, sætter man ned mellem de to bakse og sender de, de to bakse ud på siden. Og så bliver det simpelthen ren øh, markeringsforsvar. Det vil sige, at centerhafen øh, markerer modstandernes øh, angriber. Baksen øh, markerer modstandernes vinks. Og så er det simpelthen ellers bare, mand man bortset fra, at dengang der løb angriberne jo ikke med tilbage De stod jo bare fremme Så man forsvarede mere eller mindre med fem Skrådstræg syv spillere Og det bliver jo simpelthen et, et, et system jo. Altså hvor, hvor spillerne før har, har ligget i nogle zoner Og der var nogle angriber der alligevel aldrig løb med hjem øh, så, så løb de lidt øh, og, og, og zonemarkerede Det er sådan det jeg kan mig frem til For vi har jo ikke nogen, nogen billeder Men i og med at man går til et decideret markeringsforsvar Så har vi jo et system så dermed bliver det første første rigtige system, og som
0: rigtigt bliver beskrevet, det er jo en 3-2-2-3 formation. Og det er jo så det, der gør, at vi siden Sofus Grølbyen ikke har haft en spiller, der har scoret 10 mål i en dansk
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo altid sådan, at når der kommer en, en, en ny taktisk opfindelse, så er der andre, der prøver at finde på noget nyt, der kan besejre den. Så sådan har det jo selvfølgelig været, at når markeringssystemet så kommer frem, så snakker vi om den her falske nier, eller den vandrende centerforvare. Det er jo et taktisk greb i forhold til, hvordan kan vi finde, øh, hedder det, skabe ubalance i, i modstandernes forsvar. Jamen det kan vi jo, hvis vi fjerner vores angriber væk fra midten. Jamen øh, hvis markeringen så følger med, jamen, så
0: er der jo et kæmpe hul der, som vi kan udnytte. Den her taktik, som du også nævner, blev, blev født i den engelske storklub Arsenal. Hvornår nåede det så de danske klubber og det danske landshold?
1: Jamen det tog jo øh, 10-12 år, og øh, det er jo også noget, der har taget lang tid for mig at, at finde ud af, og måske noget øh, af det allermest spændende at finde ud af, og også hvorfor at det, det skulle tage så lang tid. Øh, det kom senere til Danmark, altså vi var imod det her træbaksystem, fordi vi så det som et professionelt greb at gå ud og markere. Der var også danske tilskuere, at det blev beskrevet, som syntes, det var uretfærdigt. Og det var imod sportens ånd, at en forsespiller bare fulgte en angriber slavisk. Så øh, det var igen, hvor amatørbegrebet øh, kontra... Øh, den, den professionelle fodbold altså, gik mod hinanden. Hvor vi holdt fast i amatørbegrebet herhjemme. Ja, og vi havde derfor meget, meget svært ved at omfavne den her øh, form for
0: fodbold, som jo var meget resultatorienteret og imod øh, spillets ånd. Var det så også på det her tidspunkt i historien, at der internationalt begyndte at komme større summer og, og flere økonomiske interesser ind, ind, i, ind i fodbold, eller var det først senere?
1: Jamen, altså, professionel fodbold i, på kontinentet opstår jo her i 20'erne og i, i 30'erne. Det er jo lige der omkring offside reglens øh, ændring. Vi har jo også øh, Karl Skormar, som jo bliver den første professionelle danske spiller, der tager til Rangers i Glasgow øh, i 20'erne. Så der begynder at komme øh, penge i fodbold. Og selvfølgelig har der også været det er svært at finde kilder der siger det, men selvfølgelig har der også været en form for, for penge i dansk fodbold, altså måder at, at gå uden om amatørreglerne på for
0: tilknyttede spillere eller fastholdspillere. Det er jo nogle fantastiske navne, Skumar og Krølbøn, det er dejligt nemt at huske. Vi skal lige høre et klip fra 3. oktober 1937, hvor Danmark spiller mod Sverige og slår dem 2-1 i Stockholm. I overværelse af 24.000 tilskuere blev den 30. dansk-svenske fodboldkamp
2: spillet på det store nye Råsunders stadion i Stockholm. Danskerne er mødt op i stort tal og fra blokken, men de danske løb stadig opvundringsråb til de danske spillere. Svenskerne kriterede med de populære hejer, hejer.
0: Ja, her siger de her ø, svenske fans. Man kan jo godt fornemme, at der er en, en stemning og en summen på, 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 på lægterne i det her klip. Er, er fodbold blevet en, en publikumsport ø, her i, i
1: sluttræderne? Ja, det er det i, i høj grad, og det er sjovt at finde citater nu er der mange rivalopgør i dansk fodbold og Brøndby FCK, er jo sådan øh, det største, hvis man sådan kigger i dag, men det er jo sådan et, et nyere et af slagsen. Hvorimod Randers og AGF har jo spillet mod hinanden siden, øh, ja, før 1900-tallet, og allerede dengang var der jo st øh, stokke, der fløj og huer eller det hatte, der blev, blev kastet og slåskampe. Øh, så ret hurtigt har fodbolden skabt rivalitet, og dermed også, også interesse. Så... Øh, de store øh, tilskuermængder kommer jo mest omkring landskampene så tidligt der, men, men øh, vi skal ikke øh, meget længere frem, der også er rigtig mange tilskuer til,
0: til dansk kamp. Og vi er ved at nærme os en afrunding. Vi har talt om fodboldens opblomstring og udvikling i Danmark. Vi skal, vi skal lige høre et klip fra programmet Fyreaften, og hvad så fantastisk titel til et program. Det er fra 1946, hvor Svend Alkærsig taler med en fabriksarbejder, der har fået fri klokken 16.
2: Mit fritid, den går med at dyrke idræt. Først og fremmest inden for fodboldens område. Og når jeg kommer hjem, så starter jeg gerne i Somme og har lidt med drenge og for uden jeg for en stor fodboldforening i 1908. Og øh, til sådan spiller jeg selv fodbold og træner to gange om ugen og spiller gerne kampe om søndagen. Så dermed går min bedste tid.
0: Min fritid. Ja, dermed går min bedste tid fritiden. Her er vi altså lige efter 2. verdenskrig. Vi, vi talte jo tidligere om, hvordan fodbold i begyndelsen var en sport for, for overklassen, ligesom cricket var. Nu hører vi her, at fabriksarbejderne også er begyndt at, øh, at, at spille fodbold. Hvornår sker det skifte, at fodbold som det jo også er i dag, øh, bliver en, en sport for alle? Ja, det, det, det
1: sker jo ret hurtigt, som jeg kan huske tilbage. Altså, ved, øh, alle omkring øh, 1900-tallet er det jo... Øh, altså, bor boldklubben frem også, som er jo en, 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 en arbejderklub i hvert fald, øh, også bliver det, at, at det sker... Det har også været lidt fra klub til klub, altså i forhold til KB, som jo mest har fået medlemmer fra visse dele af København og sikkert også i forhold til, til klasser, at der er en helt klart forskel der og studerende der måske har taget til, til AB
0: og, og så videre. Men fodbold som sådan en fodbold som nationalsport, hvor når hvor opstår, opstår det?
1: Jamen det, det gør det jo tidligere landskampen altså, landskampene er ut utrolig velbesøgt Og øh, også når, Omkring øh, Altså vi, vi vinder OL guld Hvis man kan kalde det i 1906 og, og 1908 og 1912 Vi får OL søl øh, Og allerede øh, i, i den periode Er der jo rigtig mange tilskuere til, til De danske landskampe og, Som vi også hørte i, i klippet før fra, fra Sverige øh, jamen, så var der stor entusiasme omkring det Og øh, øh, Håndbold. Jeg ved ikke, hvornår håndbold egentlig begynder at true fodbold i forhold til et, et, et hierarki omkring at være mest populær, men, men, men fodbold er øh, helt afgjort den, den mest
0: populære sport øh, meget tidligt. Så lad os her til sidst springe, springe helt frem til i dag, for en af dine pointer i bogen det er, at, at alle taktiske knep de, de faktisk er blevet, blevet afprøvet. Man kan sige, at alt, alt går i ring. Så når du ser det danske landshold, herrelandsholdsspil i dag, anført af landstræner Kasper Julemand. Kan du så se noget, der, der peger tilbage i historien?
1: Ja, eller, eller, eller omvendt kan jeg i hvert fald finde nogle træk tidligere, som minder om, 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 om nogle af de spillestilselementer, som der også er på Kasper Hjulmands landshold i forhold til, at når man angriber, at alle er med og omkring restforsvar. Og det er jo det, der er lidt sjovt at finde nogle citater, øh, hvor de selvfølgelig ikke snakker om restforsvar, som man, man kender det, hvor Øh, som jo er et øh, spillestil som at, at hvis øh, Joachim Mæle går til et, til et indlæg ude på siden, jamen så står Simon Kjær jo ikke bare og kigger fodbold. Så er han jo meget bevidst om, hvis nu vi taber bolden, hvor står jeg så? Så sådan nogle citater, hvor øh, alle spillere følger med i spillet, kan jeg jo finde helt tilbage i, i, i år 1900. Og så er der selvfølgelig hele øh, begrebet positionsspil som jo er... Den altdominerende vil jeg næsten kalde det måde at tænke spillet med bolden på. Det kan man jo også finde tilbage i tiden. Altså, der må vi sige, nu har vi ikke nævnt Knud Lundberg, og Knud Lundberg kommer til at fylde rigtig meget i, i, i Bind 2, men jeg har fundet et, 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 et suverænt citat fra ham, hvor han i 1940'erne fuldstændig præcist beskriver positionsspilprincipperne som... Guardiola vil stå og, og fortælle det til Manchester City, eller Kasper Juhlmann ville stå og, og, og coache det på banen til, til Christian Eriksen.
0: Kasper Juhlmann bliver jo også ofte hyldet for, at han skifter system, hvis det går dårligt for, for det danske herrelandshold. Gjorde man det ikke gamle øh,
1: Ja, altså at, øh, jeg har også fundet eksempler på, at øh, hvis, man skal, hvis, hvis hold skulle forsvare en føring, at de tog en angriber med tilbage, eller hvis de skulle øh, score et mål, at de tog en, en forspiller med frem, men, 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 men tidligt var det jo træbaksystemet, øh, og så lige en spiller frem og tilbage. Altså, moderne fodbold er jo mere komplekst øh, i forhold til, at øh, vi, man kan jo ikke spille 4-4-2. 4-4-2 er ikke noget, man spiller, men øh, 4-4-2 øh, kan være en, et udgangspunkt for, hvordan man forsvarer, og det er også et udgangspunkt for, hvordan vi gør, når vi har bolden. Men ellers, hvis du også kigger på Kasper Julmands landshold. Så øh, om, der, om der lige er tre forsvarsspillere, om der er to forsvarsspillere centralt, eller hvor de står i på banen, altså det, det er jo små nuancer, som hele tiden justeres i forhold til, hvad modstanderen også gør. Så på den måde er der jo kommet mange flere detaljer i spillet, og at alle gode hold, alle dygtige hold, har nogle spillestilsprincipper, hvor formationen jo faktisk er... Spillestil neutralt, men, 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 men kun noget, der man, man vandrer ind og ud af.
0: Her på Falderreppet mod den og om, om et par timer så skal Danmark spille første kamp til VM i Qatar mod, mod Tunesien. Et, et forsigtigt gæt på resultatet? Jeg, jeg
1: tror, Danmark vinder 2-0. Jeg synes, vi har et, et suverænt landshold, og det er en, en fornøjelse følge, Og jeg vil sige, at Kasper Julemand er en er en rigtig mønsterbryder, og jeg glæder
0: mig altid over at se et af hans hold, der spiller. Tor det er jo et lidt andet resultat end, end nogle af de resultater, man kan læse om i, i din bog, hvor det bliver 18-1 og 10 mål af Sofus Krølben videre. Tak til dig, Morten Bisgaard, forfatter til Mønsterbryder fodboldtaktik i Danmark 1878-1937 Det er altså første ben i en serie på i alt tre bøger. Jeg glæder mig til at læse de andre to. Vi slutter med et klip fra 1948, hvor den berømte sportsjournalist Gunnar Nohansen kommenterer kampen mellem Danmark og Italien under OL i England.
1: Forinden har den engelske dommeres fløjtelyt for prisbark til italienerne.
2: Det må være ved hovedstødsduellen mellem Carlo Prest og den italienske Centerhaftbank. Spiller i gang. Den havfagspiller for Nofti ses sin flyghavfag. I vestre side der spiller mod midten,
1: hvor sætter forreder vi at komme fri. Gætter spytter venstre ving og bolden går i nettet.
0: Ja, vi krydser fingre for at bolden også går i nettet til til dansk fordel ligesom i 1948, hvor det altså blev til en 5-3 sejr til til Danmark. Det var alt for kampen om historien for i dag. I redaktionen er Adam Holm, Nanna Slots og mig selv Thomas Vinter Larsen. Vi er tilbage igen næste tirsdag med Adam ved mikrofonen. Tak herfra. Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.